0: Bonjour Grégoire. Bonjour Gaspard. Bah écoute, c'est bizarre hein <rire> eh, Tu veux qu'on se lance un générique On peut Allez. se mettre un petit générique. Non mais parce qu'en soi se... ouais, les gens kiffent le générique.
1: On est au Québec donc je vais répondre en français. Et maintenant, à Paris
0: Si j'avais un amour absolu du prolétariat, bah je vais à Palavas, hein. Vous êtes sérieux là Et j'ai voulu Mouloud te faire
1: une surprise, c'est une anaphore. Les youtubeurs viennent au secours du ministre de l'Éducation. <rires> <rires> <rire> Gaspard, j'ai 19 ans et Grégoire.
0: Ah La censure, le politiquement correct, la bien-pensance.
1: On coupera un plein de trucs là.
0: Bonjour Grégoire Maillard. Bon. Bon. Bonjour Gaspard Garbonpré. Comment ça va aujourd'hui
1: Très bien, très bien. Bah, surtout euh... premier.
0: premier C'est bien, on a, on a dit qu'on se coupait pas la parole. <rire> <rire> mais non, mais il y, y a des petits lags en fait, donc du coup, ça, forcément, ça fait ça. Moi, je faisais premier hors série d'hiver. De, 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 C'est la saison 2 Merci de nous écouter une fois de plus euh, dans ce petit hors-série. Ce petit hors-série, c'est pour les fidèles, hein, vous le savez. Euh, on ne parle pas d'actu, mais apparemment, vous aimez de toute façon nous écouter, même quand c'est de l'actu extrêmement lointaine. <rire> oui, non, mais un petit point vite fait sur Actu. Giscard est mort. So. Euh, un président moderne. Si vous à voulez, il y a Gaspar Ganzer qui fait une analyse sur sa, <rire> sur sa communication. Ça fait littéralement trois vues sur le compte Ganzer Agency. Donc, si vous voulez aller le voir, allez soutenir. On, on, hein, puisque... on
1: donne de la force, hein, parce qu'il <rire> y en a bien non besoin. Mais...
0: Tu sais que c'est très triste, mais euh, pendant longtemps, je me disais, ah il me, il me pique mon SEO et tout, ça me <rire> saoule. Je l'aime bien, hein, Gaspard Gander, c'est pas le problème. <rire> mais il me pique mon SEO, parce que Gaspard G, G, ouais. G aussi lui, du coup. Et, euh, et en fait, il sort quand même avant moi sur Google. Et le truc, c'est que vraiment, il fait quatre vues quand il publie un truc. Euh, du coup, je me dis, où est ma carrière <rire> Est-ce qu'elle est, est, qu est aussi loin euh, Que ça Est-ce qu'elle est partie Est-ce qu'elle est disparue Des questions qui seront peut-être répondues Au sein de cet épisode Et donc Qu'est-ce qu'il
1: y a au programme de euh, ce hors-série, euh, de hors-série, euh, mon cher Greg Eh bien, pour cette émission, nous vous avons cococté un hors-série 100% répondeur des auditeurs. Une sorte de aux questions. Vous avez été nombreux à nous envoyer des messages vocaux sur Instagram. Des questions à la fois sur nos choix personnels, également des questions sur le podcast Absurde et acerbe. Euh, Sommes-nous des clichés Quels sont nos meilleurs souvenirs Plein de questions comme ça. Et il euh, en finira avec une question cute de Pauline Danse.
0: Il n'a et... pas pu s'empêcher quand même de name-drop de trois abonnés, tu sais. Bon, attends, tu, tu veux qu'on aille plus simple Si vous a, si vous appelez Lucas, Émile, Apolline, Jules, Aurélien, Corentin, Héloïse, Saï, et ou Pauline, alors euh, restez jusqu'au bout. Et première question
1: posée par Lucas. Salut les gars, bah je vous envoie une petite question pour euh, savoir euh, quels étaient vos projets professionnels et, et personnels pour l'année 2021 qui arrive. Tout simplement. Donc, euh, force à vous. Et puis, bonne continuation. Vous déchirez.
0: Merci, mon bon Lucas. Merci, Lucas. Euh, mmh. Mon cher Greg, veux-tu ouvrir le bal sur celle-ci Projet oh. pro et perso pour 2021. <rire> les gens, ils ont compris qu'on qu s'était rencontrés à chaussée Montréal. Ouais. Ça, je pense les gens, ils ont compris. Donc, on n'est pas obligé de, de reparler là-dessus. Explique-nous un petit peu quelle est ta situation actuelle, mon Greg. Euh, Qu'est-ce qui fait que actuellement tu es à Montréal Qu'est-ce que tu fais à Montréal puis après, moi, j'expliquerai un peu ce que je fais en France, du coup.
1: Bah, c'est ça, du coup, moi, euh, j'ai gradué, comme on dit euh, ici, c'est-à-dire que j'ai terminé ici, mes études. au Québec. Je suis ouais. diplômé euh, de HEC Montréal et wow. euh, j'ai voulu poursuivre mes études dans un domaine un peu plus précis que euh, le commerce en général. J'ai voulu continuer en économie et c'est pour ça que je fais maintenant des, des études d'économie euh, au niveau de master euh, à McGill, euh, qui est une université euh, canadienne euh, montréalaise euh, et reconnu d'ailleurs. Hein.
0: Non mais, mais, mais à la fois tu as quand même ce, ce côté un peu bresson. Euh... Je pense que vous l'avez compris au, sein de cette, euh... au fil de l'émission. Bon, même si maintenant c'est moins vrai. Mais euh, à l'époque euh, déjà toutes les thématiques économie américaine, euh, politique américaine et économie c'était quand même toi qui avais le lead sur ces trucs là. Moi je parlais davantage de... à chaque fois qu'on parlait un peu de marketing digital etc. j'avais plutôt l'ascendant dessus parce que... C'était plus mon domaine d'étude en fait, tout simplement. Mm -hmm. Et euh, to to toi, comment ça t'est venu, cette histoire d'économie et tout Peut-être raconte un peu aux auditeurs. Euh, T'arrives à HEC en prépa, t'as pas nécessairement ce, ce kiff, si Je me souviens plus.
1: Euh, pas tant en fait. C'est vrai que je, bah, euh, même quand je suis arrivé à du coup à la prépa, j'avais pas forcément beaucoup d'idées de, de ce que je voulais faire dans la, dans la vie, comme comme beaucoup d'étudiants. Il euh, y avait ouais. encore des, des gens qui ont fini leur diplôme, ne savent pas forcément qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire dans la vie. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, à travers différentes lectures, euh, notamment euh, en lisant un peu euh, Thomas Piketty, bah, c'est vrai qu'il en fait, y aussi par élimination en soi. Je me suis dit qu'est-ce que j'ai pas envie de faire, tu vois Parce qu'en fait, ouais. j'avais déjà éliminé beaucoup de domaines en, en arrivant dans le commerce. Et je dis, qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire Je pas, pas envie de faire du marketing, je pas envie de faire des ressources humaines, je pas envie de faire de, 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 de l'informatique. Et en fait, un peu par élimination, il ne restait quasiment que l'économie. Et en vrai, c'est que je mmh. me dis, bah, en fait, l'économie, c'est qu'il y a tellement de choses qui me passionnent dedans, parce que c'est à la fois une science sociale, mais c'est aussi une science euh, quantitative. Et euh, bref, euh, en vrai, c'est un peu condensé de, de tout ce que j'aimais bien. Et donc, par déduction, tu te, tu te dis, c'est l'économie. Exactement. Et du coup, après, on, on, du coup, ça m'a amené à prendre plus de cours d'économie, à, à mieux travailler mes cours d'économie également. Et, euh, et c'est ça. Et ouais, de fil en aiguille, euh, je me dirige je vais plutôt vers ce, vers ce profil-là. Mais du coup, là, je fais des études qui sont encore très généralistes. C'est-à-dire je vais faire encore des cours de macroéconomie, de microéconomie, euh, mais de manière toujours un peu plus poussée, euh, toujours plus mathématique, euh, toujours plus avec de plus en plus de concepts euh, complexes, disons. Euh, et l'année prochaine, je pourrais, je pourrais me spécialiser. Alors là, c'est dans un truc un peu plus précis, mais euh, j'irai plutôt en, en industrie. En organisation industrielle. Et donc l'organisation industrielle, qu'est-ce que c'est euh, Donc en soi, c'est l'analyse des marchés, euh, des agents économiques sur ce marché. Et euh, pourrait... c'est très vaste comme sujet. Mais par exemple, ça, ça peut venir répondre à des questions comme euh, est-ce que Google est en, situ... en situation de monopole Est-ce qu'on devrait euh, démanteler Google euh, Est-ce qu'il faudrait un nouvel opérateur téléphonique sur le marché par exemple euh, Ou même au sein d'une entreprise pour différencier différents produits quoi.
0: D'accord ok bah tu m'apprends un truc parce que même moi j'ignorais un peu Faut savoir que le, là
1: pour le coup on est bien différents C'est à dire que la microéconomie et moi ça fait 4 Et du coup pour revenir à, à la question de Lucas euh, Cette fois-ci toi quels seraient tes projets pro et perso pour 2021 Parce que si j'ai bien compris t as, t as gradué là Tu vas être diplômé et... Alors les, au moment où les
0: gens soit t'es extrêmement rapide pour faire le montage et euh... Sûrement pas Et pourquoi pas <rire> en vrai on sait pas Parce que d'un autre côté en fait il y a plusieurs variables à, à ce que tu viens de dire un, c'est ta rapidité à effectuer le mixage. Deux, ouais. c'est la rapidité à mes profs, de mes profs de corriger mes examens. <rire> et on sait que ce n'est pas évident d'être super rapide. Donc euh, non, y a, on, on va dire il y a 40% de chances que je ne sois pas diplômé au moment où vous écoutez ce podcast, si vous l'écoutez avant le 31 décembre. Mais oui, euh, a priori, là, c'est bon. Il me reste deux examens. Bravo. Et un examen étant donc, euh, et est en passe fail donc et c'est compte à trois. Et PPE, j'ai déjà validé je ne sais combien de pourcentage donc c'est sûr que je l'ai. Donc en soi, il, juste statistiquement, c'est bon, je suis gradué. Maintenant, il faut, je suis diplômé, pardon. Il faut juste savoir avec combien de pieds. Et là, ça va parler à trois personnes, mais je vise <rire> à monter mon pied au-dessus de 3 Et là, je suis à deux points. Là, pour te dire, Greg, avec les notes que j'ai eues, je suis à 2,98. Donc là, il me manque vraiment 0,02. Euh, voilà pour... Euh, c'est les plus durs à avoir, ces 0,02. Ah, surtout les, en, en fin de parcours, ouais, c'est un peu chiant. <rire> euh, donc j'aimerais bien terminer avec 3. Euh, ce qui pourrait me servir à intégrer une bonne école de co en France, genre en général euh, une très bonne école de co, chose que je ne veux pas faire, <rire> <rire> chose que vraiment ça m'a ça m'a un peu saoulé. Donc euh, pour répondre à la question euh, de manière très frontale euh, de la part de Lucas, euh, je le disais en plus en, en début de, de podcast, mais là je suis en train de bah, du coup de régulariser ma euh, ma situation euh, juste euh, voilà d'entrepreneur en, en France pour pouvoir euh, facturer des, des, des clients pour euh, pour faire euh, mes vidéos, on en fait tout simplement un bris Ouais, pour faire un max de thunes. Euh, D'ailleurs, je sais pas si... si J'ai déposé le, le nom, la Blue Box, hier. Donc je me dis, à peu près, euh, <rire> ça le fait bien. <rire> non, mais euh, en, en gros, là, mon, mon projet pro pour 2021, est, euh, il est encore un peu flou. Et ça fait super flipper, parce que c'est le grand saut. C'est-à-dire, à partir du 1er janvier, à priori, je suis vraiment sans parachute. Je me lance à 200%. Je vais essayer de refaire une vidéo par, par semaine. Et c'est une exclue, absurde à ça, mais c'est vraiment parce que vous êtes euh, des religieux ici. Mais j'aimerais faire une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube euh, que je publierai le samedi, voilà. Euh, mais vraiment un truc hyper taffé avec... Euh, ici à Paris, j'ai un, un bon copain qui s'appelle Ulysse, qui est musicien, qui fait de la chanson française, mais aussi beaucoup de gratte et tout. Et, euh, il fait des trucs... Euh, je pense que euh, il, je pourrais amener un peu de sa sensibilité dans, dans, dans mon travail de, de motion maker, on va dire. Il euh, y a aussi euh, Louis qui euh, fait des trucs très bien, des très belles images... Qui, qui va être chef op, qui a bossé pour Flic, ça, ça parle qu'à Greg, mais voilà. <rire> Puis il y a Julien qui écrit aussi très bien, qui est très bon en recherche journalistique. Bref, j'ai des copains ici qui peuvent un peu m'aider à, à, à monter tout ça. Euh, peut-être d'autres projets de podcast aussi, on sait pas trop. Euh, peut-être avec Greg, peut-être sans Greg, peut-être euh, c'est voilà, si ça se monte progressivement. Euh c'est un peu frustrant parce que j'aimerais en raconte, raconter plus mais à la fois je ne sais pas plus donc euh <rire> <rire> je vous invite à embarquer avec moi Gaspard G sur Youtube <rire> <Avec> sa promo <rire> attends mais tu sais qu'il y, y a un truc qu'on n'a pas dit il y, a deux, il y a deux portions
1: bon mais du coup okay. après avoir name drop Lucas une bonne dizaine de fois <rire> dans ses premières minutes est-ce qu'on pourrait peut-être passer à la, à la question d'Emile de, de on va passer
0: à la question d'Emile d'ailleurs Emile, qui, Emile je, je le kiffe hein. Je dis, c'est un peu mon chouchou. Euh, <rire> on passe à la deuxième question.
1: Bonjour Grégoire, bonjour Gaspard. Une question un peu plus intime. Quelles sont vos ambitions personnelles à tous les deux Sinon, c'est trop cool ce que vous faites. Passez d'excellentes fêtes et vivement le retour de la bamboche. <rire> salut. <rire> bah, salut Emile. Merci
0: Émile pour, pour ce répondeur. Qui est, je crois que c'est le deuxième que Émile que nous envoie. C'est un... Un auditeur fidèle de
1: l'émission, donc euh, merci, à, merci à toi, Emile. Oh, salue chaleureusement et bonne fête, Emile. Ambition personnelle <rire> C'est très, très introspectif comme question, ça, euh, Gaspard. En fait, moi, je pense que
0: mon ambition, elle n'est pas hyper définie. Il y a oui. des secteurs dans lesquels... Euh, tu sais, tu sors, tu as le bac, okay, tu as 18 ans, tu as les rêves plein la tête. Puis là, on arrive quand même à 22, 23, 24 ans peut-être, un moment aussi. <rire> euh, on va arriver dans des... On arrive dans des moments où on sait ce qui nous plaît, on sait également ce qui ne nous plaît pas. C'est ce que toi tu disais, Greg, au niveau de, de l'économie euh, mmh. et ton, ton kiff de l'économie. Ce n'est pas un truc que tu as réalisé à 17 piches. On, on, on a ciblé des secteurs dans lesquels on voulait être bon. Et moi, j'imagine que mes ambitions personnelles, euh, elles se résument à ce qu'on pourrait considérer. Tu vois, être euh, un réalisateur, euh, ça pourrait être une de mes ambitions. Bah, évidemment, on pourrait penser à des récompenses, euh, je sais pas, genre un César, euh, un Oscar, euh, ce genre de choses, ou mmh. simplement une palme d'or. Euh... Non, ou, ou alors, ou alors au niveau du podcast, ce serait, euh, je sais pas moi, avoir un pod... avoir une émission de radio qui soit aussi diffusée sur une chaîne de radio euh, nationale. J'en sais rien. Ou, ou tout qui... simplement détrôner le floodcast Ou détrôner. Ah ouais, alors ça, ça me ferait <rire> bien plaisir. Détrôner le cast ça peut être une autre ambition. Mais euh... ouais, quels non, sont les vois. secteurs qui te plaisent Peut-être qu'on peut déconstruire en deux temps cette question. Quels sont les secteurs qui te plaisent à toi, Greg Quels sont les secteurs qui me plaisent également D'ailleurs, ouais. je crois qu'il y, y en a beaucoup qui vont se rejoindre et ensuite, on essaye de un peu de, de voir jusqu'où on veut aller. Parce que c'est ça
1: l'ambition, c'est jusqu'où irez-vous Pour aller plus dans cette direction, ce que j'allais dire, c'est qu'en soi, dans mes ambitions, ce n'est pas tant un poste ni un salaire en particulier, mais ce serait peut-être plus faire partie de, de certains milieux. Tu vois, je, bah, du coup, comme on l'a dit, j'aime ouais. beaucoup l'économie. C'est pour ça que je, je l'étudie. Mais j'aime aussi pas mal la, la politique, le, journaliste, euh, le journalisme, les, les médias. Et, euh, et en fait c'est quand même des, des milieux qui sont un peu des bulles tu vois c'est des, des petits milieux ouais, euh, qui sont quand même un, un peu fermés et euh, en oui, soit euh, mon ambition personnelle et je pense qu'on partage ça c'est euh, bah en fait ça serait de faire partie de, de de un de ces milieux au moins ou peut-être de plusieurs de ces milieux parce que bon, la, la, la vie est longue et, euh, et c'est ça et après bon c'est vrai que jusqu'où aller dans ces milieux là c'est euh, c'est une, une question que, que seul le, le futur pourrait y répondre au niveau des ouais, c'est ce que tu dis au niveau des bulles en fait
0: moi, je le ressens aussi beaucoup, à tu vois, quand euh, j'ai fait ces trucs, euh, quand on a fait aussi euh, ces trucs en, au niveau des interviews politiques. La politique est peut-être une des bulles les plus sombres, tu vois ce que je veux dire mmh. Tu parles de la bulle ébéniste en France, personne ne te dit « oh, bah, là, inaccessible", <rire> tu vois ce que je veux dire Mais la bulle politique, qui fait partie un peu des, du fantasme, de celle qui relève pas mal de, de secrets. Euh, justement, en fait, euh, ces, ces interviews politiques-là, dans, 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 dans nos vies, elles n'ont pas été nécessairement les plus... Euh, où elles n'ont pas été nécessairement les trucs les plus fous qu'on ait fait. Et pour autant, en fait, le fait de se sentir accepté dans la bulle, de faire partie d'une niche, ou alors même prendre un café avec, euh, genre, Fab Florent, tu vois, pour, pour moi, ça a mmh. été ce genre de... En fait, c'est des trucs qui ne valent pas grand-chose, peut-être, aux yeux de quelqu'un qui ne connaît pas ces milieux-là, mais qui te, sentent, qui te font sentir validé un petit peu par, euh, ouais. par, euh, par, par la sphère, en effet.
1: Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais bon, en soi, c'est un peu ce qu'on disait à demi-mot dans, dans le deuxième hors-série d'Absurde de, et acerbe. Là, on était, euh, euh, par exemple, avec Jack Lang, ou, ou dans, dans, ces, dans ces petits milieux-là. Ouais, quand on les a côtoyés, ce qui nous, ce qui nous plaisait, c'est de, bah, de pouvoir voir ce milieu de l'intérieur, de, de pouvoir le, le vivre. Mmh. C'était expérientiel en, en soi. En
0: tout cas, sur l'ambition, euh, une chose est sûre, c'est je crois qu'on fait partie des jeunes qui n'en manquent pas. Et euh, quand on était... Euh, même, je me souviens, le début de la troisième année, donc, la quatrième année d'études à HEC Montréal, tu m'as rejoint dans une petite salle à Dessel et je faisais une, une fresque de vie. Tu te souviens ou pas mm -hmm. et, euh, et tu m'avais un peu aidé, etc. Je t'avais même filé le template, je crois, de mon, de mon keynote ou je ne sais quoi. Et on avait fait ces trucs-là parce que euh, on voulait un peu voir euh, comment. Quel, euh... Je vais partager ce truc-là. Je suis désolé, c'est un petit peu décousu, mais euh, un jour, euh, j'ai postulé pour un. Enfin, je suis rentré dans un process de stage pour L'Oréal. Okay. C'était assez cohérent avec euh, mon. Mon truc marketing à HEC Montréal, etc. Puis finalement, je ne l'ai pas eu. Et euh, mais ce n'est pas grave, parce que l'anecdote n'est pas tant sur cet échec-là, mais elle est sur cette volonté de faire ce truc-là. Et, euh, et en fait, le soir même, je voyais un mec que j'admirais que un peu à l'époque, aujourd'hui un peu moins, mais peu importe. Et le mec me dit, euh, « Gasp, tu as pas marre d'être moyen partout. » Et il me fait, bah t'as une chaîne YouTube qui a moyennement marché, voilà, aujourd'hui avoir 120 000 abonnés, enfin, peu importe, c'est pas, pas un truc de ouf. T'as un podcast, bien, mais bon, il marche où etc. T'as euh, un diplôme à HEC Montréal euh, que t'es en train d'exécuter, mais bon, t'as 2.5 de moyenne, donc c'est pas un truc de ouf non plus, quoi. <rire> Et... Euh, Bref, il trouvait. Te... Et là, tu veux faire un truc chez L'Oréal qui n'est même pas un, un secteur phare. Bref, ça, ça a eu un peu un électrochoc. Ça peut sembler hyper bâtard ce qu'il m'a dit. Et en effet, c'est un peu salaud de sa part. Mais d'un autre côté, ça a été hyper bénéfique parce que euh, le soir, je suis rentré et j'ai fait euh, différentes bulles, différentes sphères en me disant voilà euh, là où je veux bosser. J'ai 21 ans ou 22 ans à l'époque, je ne sais plus. Et voilà où je veux bosser. Et euh, maintenant, chaque euh, chose, ça peut être des secteurs très différents ça peut être le monde de l'édition, ça peut être la politique, ça peut être les médias. Mais. Chaque, cha, chaque, pardon, chaque stage, chaque choix, chaque emploi, chaque niveau d'études, chaque summer camp, peu importe, doit suivre un petit peu cette lignée pour euh, avancer un petit peu dans, dans ces bulles-là. Et idéalement, dans deux, trois années, je, je couperai de mon papier quelques bulles pour essayer de me concentrer vraiment à être très bon quelque part et,
1: mm. et avoir cette niche-là, quoi. Et au final, l'idée, c'est que en choisissant la bulle que tu préfères, la bulle dans laquelle... Euh dans lequel tu aimes mieux. être, c'est l'autre tu vas le... Oui, ça, tu te sens mieux. Et du coup, par un peu naturellement, c'est l'autre tu vas exceller. Et c'est là où tu pourras atteindre, sûrement, le, le plus haut point auquel, euh, auquel tu veux aspirer. Quoi. Exact.
0: Mais je pense que, du coup, l'ambition, pour répondre comme ça, on n'aura pas du tout répondu à la question. <rire> mais, <rire> mais on aura un petit peu expliqué notre vision sur l'ambition. Je pense qu'elle se construit, en fait. Pas, ça ne sert à rien de... Tu ne te lèves pas... Aujourd'hui, ça n'existe plus des, des gamins qui arrivent et qui, à 7 ans, disent je veux être président de la République et qui, à la fin, euh, le, le, le finissent. Euh, C'est extrêmement rare. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai plein de copains qui voulaient être président de la République quand ils étaient jeunes et qui, aujourd'hui, ont... <rire> sont très, très loin du compte euh, pour différentes raisons, mais juste, ils se sont trouvés. Je pense qu'une ambition, ça se construit euh, d'une manière euh, saine. Euh, C'est cool d'avoir des plans, mais euh, à la fois, il faut, euh, faut le faire brique par brique par brique par brique et, en fait, il faut avoir un... En fait, c'est pas avoir un plan Lego, mais c'est avoir une, une vision générale, une espèce de dessin final qui, qui est intéressant, une esquisse, quoi, mais qui peut être redessinée au, au fil du
1: temps. Et maintenant, on va répondre à la question de Apolline. Salut Gaspard, salut Grégoire, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, ma question, c'était de savoir quelle était l'œuvre ou les œuvres de pop culture qui vous avaient le plus influencé et pourquoi.
0: Voilà, continuez comme ça, vous êtes géniaux. Rick et Morty. <rire> <rire> j'ai jamais vu un épisode. Euh... Non, merci Apolline. Très gentil euh, ce message. D'ailleurs, ça me gêne à chaque fois. Les gens, ils sont un peu obligés. Vous n'êtes pas obligé de faire un bon commentaire à la fin. <rire> tu sais, <rire> les gens, ils font tout le temps. Salut gag, salut gag. Vous euh... êtes le meilleur podcast euh... <rire> que j'ai ouais, jamais Les gens, coupé. à chaque fois, ils disent un truc trop sympa et tout. C'est trop sympa, merci beaucoup. Mais vous n'êtes pas obligé euh, non plus. Fait... Vous pouvez le faire si vous voulez. Pour On notre ego, pas. ça fait vraiment bien. <rire> Moi, nous, ça nous économise vraiment pas mal d'heures de psy. Euh... Quelles œuvres de pop culture t'ont marqué, toi, Greg je, je, On a gardé cette question alors que pour autant, on n'est pas des énormes consommateurs de pop culture. Moi, je, je te disais en off, là, je, ouais. je, pense, je pensais à, à Dragon Ball un peu. Moi, j'ai poncé Dragon Ball, mais encore que... Bah toi, je que... me balade pas avec un, un tatouage Vegeta sur, sur le bras droit.
1: Ouais, moi là-bas, j'ai pris le truc sous l'angle de, de la culture, tu vois, et du coup, j'aurais facilement. Euh, je serais allé sur le terrain de Lost in Translation de Sofia Coppola ou les livres de, de Michel Houellebecq ou quoi. Mais d'un bon, point de vue peut-être. Ouvrons, ouvrons. Ouais, mais d'un point de vue peut-être plus pop culture, ouais, ce qui m'a vraiment impacté, disons, c'est le, le, le mot impacté. Euh, moi, il y a un truc que je partageais avec un ami, et peut-être que ça n'a pas forcément parlé à, à beaucoup de gens, mais tu connais ou pas Aishi euh, le 21 Sur
0: un footballeur, ah, am footballeur américain au Japon
1: Exactement. C'est. Euh, c'est un manga, un shonen, euh, donc c'est un jazz pour les, les adolescents, garçons. Euh, bon, les, les filles peuvent, euh, je vous invite également à, à le lire parce que c'est un, un manga assez cool. Un manga dans, dans le monde du sport, euh, du coup, en effet, du, du football américain au Japon. Et aussi euh, l'histoire d'un adolescent qui, euh, au travers des, des matchs, se fait des amis, euh, euh, apprend l'adversité, en fait, toutes les valeurs qui sont en général transmises par, par les shonen euh, dans, dans les mangas. Et, euh, et en fait, moi, il y avait une, un moment un peu qui m'a marqué. Euh, C'était... Euh, et, et du coup, ça avait marqué un autre ami, on partageait ça euh, lui et moi. C'est qu'en fait, il y a, y a un moment où... Le, bon, il, je, je crois qu'ils enchaînent les défaites, où le, où le mec était... Pour être bon au football américain, il faut être grand et fort et musclé et tout. Et lui, il est un peu plus... Il est, il est rapide, mais il est un peu fin, un peu petit et tout. Et en fait, il euh, y a un moment où il est sous la pluie, il s'entraîne seul le soir. Et, et tu le vois en fait sur les images qu'il qu en souffle, mais qu'à chaque fois qu'il tombe, il se relève et tout ça. Et... Et c'est vrai que moi, du coup, moi qui faisais de l'athlétisme quand j'étais un peu plus petit, je sais pas, moi, il y, y a cette image de d'Eichel qui, qui souffre euh, en train de faire ouais. du sport euh, qui, me, euh, qui me disait « bon, allez, tu vas, tu vas finir euh, <rire> ces quelques, quelques centaines de mètres ». Mais blague à
0: part, c'est vraiment des valeurs, euh, le travail, l'endurance, l'effort, l'effort en fait qui sont extrêmement véhiculés, parce que Dragon Ball, One Piece, tout ça, c'est exactement la même chose. Mm. Moi, j'ai plein de potes qui s'entraînent à la muscu avec des t-shirts Vegeta, Dragon Ball et Goku parce que, justement, il y a cette, cette culture-là de l'effort, de l'entraînement, de, de, de la préparation, du conditionnement aussi, physique, mental, les deux parfois. Euh, je trouve ça... Ouais, c'est vrai. Et, mais je peux partager ça, mais du coup, pas avec iChill 21, mais avec Dragon Ball, pour le coup. Mm. Ce goût de l'effort, ce truc-là... Moi souvent je dis, euh, attendez, j'ai besoin de me mettre un peu dans une salle du temps. La salle du temps, c'est euh, quand goku euh, va s'entraîner euh, en dehors euh, de toute zone spatio-temporelle dans, dans des BZ euh, pour euh, vaincre un, un méchant. Bah, c'est vraiment ce truc-là, quoi c'est le conditionnement. Donc euh, moi des fois, il me faut un peu ma salle du temps. Ah, c'est marrant. Bah, tu vois, finalement, on aura très bien répondu à la question. <rire> on s'était dit, peut-être qu'on n'aura rien à dire sur cette question. Et au final. Salut les gars, du coup je voulais vous demander... Euh... Qu'est-ce que ça fait d'être le cliché parfait, mais aussi un peu le porte-étendard d'une génération en école de co, en sciences co, à <rire> Startup Nation, qui est, qui est une génération qui est quand même vachement décrite, finalement. Alors, pas de compliments sur cette fois-ci.
1: <rire> <rire> Et c'est pas grave, mais euh, on va quand même beaucoup, Jules.
0: Non, Merci beaucoup, Jules, pour, 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 pour ta question. Euh, J'ai pas envie de la prendre d'une manière positive, tu vois mm -mm j'aimerais bien la prendre plutôt de la manière euh, euh, péjorative dont il l'a fait à la fin il a fait euh, euh, qui est plutôt décriée et je trouve que c'est là-dessus qu'il faut parler davantage parce que euh, fondamentalement on est, des, euh, on est des mecs qui n'ont pas trop souffert enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas mm -hmm. je veux dire, euh, oui on est cliché et ça on, on peut le savoir moi peut-être plus Startup Nation et peut-être toi un peu plus euh, sur ta vibe euh, je sais pas, bobo voilà exact, bobo tu bah t'as quand même un t-shirt... Euh... C'est quoi ton t-shirt C'est un t-shirt... Euh... Snoopy. Charlie Brown. Charlie Brown. Ouais. ouais. Mais euh... non, sur l'aspect décrié, euh, c'est un... intéressant. Parce que c'est vrai que quand on est euh, cliché euh, euh, d'une génération qui va bien, euh, les gens de la Startup Nation, pour euh, ne parler que d'eux, des bobos bien-pensants, les intellos de la Startup Nation, on va dire, euh, ils énervent, ils agacent parce qu'ils vont bien ils ont l'impression que tout est parfait, tout est simple, etc. Alors que le monde est infiniment complexe euh, et, euh, et en fait le problème c'est qu'aujourd'hui je trouve que euh, oui c'est décrié mais euh, si, si, si on était obligé d'avoir très mal euh, ou alors euh, tu vois ce que je veux dire en fait je vais pas m'empêcher de prendre un micro et de parler euh, parce que j'ai pas grandi en cité tu vois ce que je veux dire mm -hmm. -tu, tu vois le point sur lequel <rire> je veux aller ou <rire> ouais, non, non je, mais je, je, vois, je, je vois très bien mais qu'on a besoin enfin, on, a, on, a, on, a, on a le droit aussi et puis, euh, mais parfois c'est vrai qu'à certains moments moi je me pose la question de légitimité euh, en tant qu'homme blanc, euh, et parfois même de, de l'intérêt en fait que je peux porter vis-à-vis euh, -vis de mon contenu et de euh, pourquoi les gens écoutent mon contenu, moi plutôt qu'un mec euh, qui va être euh, euh, LGBT euh, euh, ou une femme euh, qui, a, qui a vécu. Tu sais ce que je veux dire Des fois on parle de féminisme, etc. Mm -hmm. Je suis en mode, euh, est-ce qu'on a un peu le syndrome de l'imposteur, presque Est-ce que ouais. euh, je préférais pas entendre parler de. Est-ce que je pas plutôt envie de rediriger les gens quand on parle de coming out vers, les oeuvres, vers ce que fait Ace Goldfarb et Julia Ligani sur Spotify est-ce que euh, quand on parle de, de masculinité abusive est-ce que j'ai pas plutôt envie d'interroger quelqu'un qui le vit vraiment mal cette histoire
1: mmh. après je pense que ce qui est, euh, ce qui est bien c'est que bon à la fois les, les auditeurs peuvent aller vers ces œuvres qu'on qu vous conseille mais après aussi, c'est bien, je pense, de, de créer aussi également d'autres points de vue, euh, d'autres angles d'attaque sur ces questions pour après avoir une, mmh. une, une diversité dans, dans l'opinion. Mais après aussi, qu'est-ce qui fait qu'on qu peut être perçu... C'est vrai qu'on a un podcast de privilégiés,
0: en fait, c'est ça mon point. C'est ouais. le mot que je cherchais, en fait, Il y
1: a aussi peut-être un, un podcast de privilégiés, écouté par des privilégiés. Quand on regarde un peu notre audience, euh, la plupart des gens qui nous écoutent, euh, en majorité, ça va être ou juste des gens qui sont plutôt à Sciences Po, des gens qui sont plutôt en école de journalisme, des gens qui sont plutôt en école de communication ou de commerce. Euh, et ces gens-là... Si, euh, si
0: vous, si vous n'êtes pas dans, ces, dans, ces, dans ce cas-là, ne vous sentez pas visé. Au contraire, écoutez davantage notre podcast, parce que nous, ça nous fait plaisir de savoir qu'on n'est pas que, que... écouté par
1: nos pères, en fait. Mais du coup, euh, je pense que c'est dans, dans l'offre médiatique, il faut qu il, vu qu'il y a une demande également de, de privilégiés pour du contenu, je pense qu'il y a aussi euh, une offre qui se crée automatiquement par des privilégiés pour les privilégiés. Donc, et puis après, je pense que... <rire> pas forcément aussi, ça, faut... Même
0: cette dynamique de privilégiés, de minorités, elle est un petit peu compliquée à à saisir, elle est peut-être même parfois
1: difficile à quantifier, à stratifier. Après, je me disais, qu'est-ce qui fait qu'on peut, euh, qu qu peut être perçu comme des clichés Mais tu sais, euh, en général, tous les deux, euh, à, à Montréal, quand on entend parler de, de personal branding, de marketing de soi, de, mmh. de, de, de l'image ouais. qu'on véhicule, et, euh, et en, soit, en, fait, en, en faisant ce podcast à deux, on, on est obligé de prendre des positions pour faire vivre un, un débat, pour faire vivre... Euh, et, et, et au final, au, au fil des épisodes, on, on se construit une image qui n'est pas forcément exactement point pour point euh, qui l'on est réellement, mais mmh. euh, on, à travers des différents points de vue euh, qu'on renforce, on, on peut donner peut-être une, une certaine impression que je ne sais pas que toi, tu ouais. par exemple l'incarnation de la Startup Nation, que moi je répète l'incarnation de, de la bien-pensance ou, ou des ouais. bobos ou, ou, ou que sais-je. Euh, Alors qu'on est plus modéré dans la vraie vie. Quoi. Exactement, ça ne nous définit pas intégralement, mais c'est vrai que c'est ce qui peut laisser transparaître. Quoi.
0: Mais D'ailleurs, il ne faut pas spoiler la, la question de Corentin, mais on aura l'occasion d'en en reparler un peu plus loin euh, au, au fil de ce podcast.
1: Salut Gaspard, salut Grégoire. Je voulais vous poser une question, c'était quel est votre meilleur souvenir d'absurde et acerbe Allez, bonne fête de fin d'année à vous tous.
0: Ah, merci Aurélien. Merci Aurélien. Bonne fête de fin d'année à toi également.
1: Euh, un meilleur souvenir. Ou des meilleurs souvenirs peut-être. Euh... Tu veux commencer ou tu veux que je... Hein, que je m'y essaye. Essaye-toi. Moi, je n'aurais pas forcément un souvenir tu sais, en particulier, mais euh... bon, déjà, de manière générale, il y, a... y a toujours un bon mood quand on les enregistre, parce qu'il y, a... qu y, ait... qu y ait des faux rires interminables ou, que... ouais. ou je ne sais quoi. Mais moi, Alors...
0: Ouais. j'ai envie de te couper deux secondes mais tu dis, dis encore qu'il y a un bon mood je crois qu'il y a un épisode, vraiment où ça s'était pas si bien passé que ça et on s'auto-soulait tu vois ce que je veux dire ou pas peut-être dans les tout débuts la... trouvez-le <rire> <rire> à vous de jouer je sais qu'il y a un épisode de la saison 1 J'irai entre l'épisode 2 et l'épisode 10 peut-être ouais. un de ces épisodes-là les épisodes de la saison 2 ont forcément été faits dans la bonne humeur parce que comme on se voit très peu bah on est très content de se voir mais par contre, euh, un des épisodes, je pense que c'est en février, parce qu'en février, on a fait 4 ou 5, mec. Ouais, on était en burn-out, je sais pas,
1: burn -out, pas quoi. Genre. On était un peu en burn-out.
0: <rire> et il y a un épisode, je sais, à la fin, on s'est saoulé. Toi, t'avais plus envie de participer, ou je sais pas, genre, il y avait un côté un peu. Là, voilà, moi, j'étais trop parti euh, border sur ma, sur ma position, sur un truc que je ne maîtrisais pas. Ça, ça, avait, ça, ça avait dû te saouler aussi. Et bref, il y a eu un peu un, un clash passif-agressif parce que finalement il y a des micros. Je <rire> De <que, que tu rire> Show Must Go On. <rire> ouais, ouais, je sais qu'il y a un épisode comme ça, mais trouvez-le. Ça,
1: ça me dit un truc, mais je pourrais absolument pas dire lequel. Ouais, moi non plus, impossible. Mais euh, moi, ce n'est pas forcément euh, tant un souvenir, par exemple, en particulier, mais euh, je dirais que c'est plus. Euh, je, moi un, je regarde un peu, euh, juste, bah, <rire> entre l'épisode 2 et l'épisode 10, si vous voulez aussi regarder plutôt ces... Si vous voulez plutôt réécouter ce... ou écouter pour la première fois cela. Euh, J'ai un peu un côté nostalgique vis-à-vis d'eux, parce que c'était euh, ouais. aussi un, un peu les débuts, puis euh, c'était un mood totalement différent de ce qu'on a maintenant. Et avant, en fait, on, on commençait à enregistrer, je sais pas, à, à, à minuit, ça finissait euh, à pas d'heure, on, 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 bu, on buvait des coronas, et il on, on y avait une pizza qui traînait sur le bord de la table. je vais te dire un truc. Parce
0: mmh. que pour moi, c'était vraiment le, 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 La vraie vibe absurde à la serbe. Les débuts, vraiment, c'était Corona, forcément une Corona, euh, voire deux Une Domino's de Pizza Mais attention, pour moi, il n'y a pas de temporalité de nuit Ou de jour, mmh. parce que je me souviens Qu'à à un moment, on a oui. fait un, un épisode D'Absurdé à la serbe, en, plein, en plein jour Je crois, 14-15 heures On mmh. a sorti des bières, etc Et après, j'avais une réunion, et vraiment, j'étais pompette Et j'avais une réunion de euh, une gestion micro. de produit Et marque avec... Euh... Tu biperas, tu trouveras un bip quelque part. Mais, euh, et qui était un peu, euh, un peu bossy, tu vois. Mmh. Et vraiment, j'avais été complètement à l'ouest sur, ce, sur cette réunion-là. Ah, Mais ouais, pour moi, c'était un peu. Sachant
1: qu'on avait commencé à 13h, puis moi, à 15h, j'avais cours. Toi, t'avais réunion. Et du coup, on avait, dû, on, on avait une limite de, de temps, en effet. Moi, j'ai quand même plus, un, plus souvenir de ces. Bah, Qu'il faisait nuit noire et qu'on et qu était fatigués. Parce que, <rire> vu qu'on. Comme on le disait avant, on était un, un peu en burn-out dans, dans, dans l'avant-pandémie. Ouais. Et. Euh, et euh, et ouais, là, mais... vous inquiétez
0: pas, là le burn out est très loin de mon côté. <rire> non, je ne sais pas comment expliquer, mais il y bon a une, un... une baisse. Là, si vraiment il y a des gens qui étaient en burn out juste avant la pandémie,
1: là, franchement, je crois que c'est la mieux pour Une ball out, l'ennui professionnel. Ah ouais c est, c est Tu, connais, tu connais ce concept C'est des, en fait, ne... des gens qui sont surmenés professionnellement et du coup qui, bah, qui font des dépressions je ne sais pas quoi. C'est des gens qui s'ennuient tellement au travail parce qu'on leur donne tellement des tâches insignifiantes ou on leur donne tellement rien. C'est-à-dire qu'ils vont au travail et qu'ils n'ont rien à faire. Euh, que aussi se dévalorisent après euh, au fil du temps et, et finissent dans la dépression. Euh, euh,
0: c'est une valeur à laquelle je m'identifie peut-être un peu plus ces dernières <rire> années au, au -out bore-out. Ouais. Et attends, sinon, il y a. Euh, euh, moi, mon, mon souvenir, presque, c'est. Euh, bon, je vais le lire parce que sinon, il va, il va, il va râler s'il écoute. Mais euh, l'épisode du Simon Club, c'était bien. Euh, et puis il y a aussi, euh, <rire> aussi euh, le, Jusqu'à Nouvelle Ordre, en fait vous avez trop peu profité du setup de fou qu'on avait fait du taf, on avait bien bossé quand même sur Jusqu'à Nouvelle Ordre
1: Jusqu'à Nouvelle Ordre qui était, le. Ouais. pour expliquer, c'est vrai qu'au tout début de la pandémie on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on a plein de jours de libre, on va faire une énorme émission avec une vingtaine d'invités <rire> euh, tous les jours en direct pendant 5-6 heures sur Twitch et tout
0: on a Olivier Roy qui nous avait prêté ses bureaux en plein centre-ville de Montréal. Enfin, c'est trop bien. Il y avait des îles de drogue sous nos yeux. Avec des, des... Tu te souviens de ces îles de drogue Il fait Ah, bah là, il doit <rire> y choper des trucs et tout.
1: Il ouais, y, y a un sac de cocaïne hein, sur le toit là. Ouais, <rire> c'est
0: ça. C'était dans le de Montréal, mais, euh, mais euh, en face du Best Buy euh, rue Sainte-Catherine. Si jamais vous êtes de Montréal, voilà. Maintenant, vous savez à peu près où c'est. Et vraiment, il y a un espèce de toit avec des graphes, etc. Et, et en fait, la, les fenêtres du bureau donnaient là-dessus. Mm. Eux, ils louaient ça, euh, à sa start-up, euh, à, mon, à mon copain euh, Olivier. Et euh, ils nous avaient prêté les bureaux, parce évidemment il y avait de télétravail. On n'avait mm. pas capté que nous aussi, on allait devoir se confiner à <rire> un moment. <rire> ça, c'est une dynamique qui nous... Moi, je sais pas, ça nous a échappé. Et on, a, on avait réuni euh, Alexandre Gagné, Vladimir Vinograd, euh, Théo Arbeau, Sana, de, Potier, euh, de Street Intelligentia. Sana, euh, de Flick. <rire> euh, qui d'autre Emric euh, exactement Emric Marie je suis en train bon je sais plus bien mais en tout cas des, plein de copains etc qu'on aimait bien euh, des gens qui n'étaient pas forcément très à l'aise avec la création de contenu mais juste qu'il y avait des choses à dire et qu'on qu aimait bien dans notre entourage et on s'est dit on va faire une espèce de régie live et puis on va faire un live par jour ça va être trop bien on va dormir là fin... en fait il y avait un peu ce côté euh, je sais pas si tu l'as senti comme ça mais moi c'était un peu euh, si Flick avait une grande soeur euh, prématurée qui avait vécu euh, deux heures c'était un peu ça tu vois ce que je veux dire <rire> ouais. Non, mais en tout cas, c'était euh, vraiment... Enfin, moi, je l'avais vraiment senti comme ça. Et je suis oui, persuadé oui. qu'un jour... Enfin, euh, tu vois, je le dis un peu de manière informelle, mais je suis sûr qu'un jour, euh, on va trouver un moyen de... Tu vois, je, je pense que vraiment, on va avoir des, des vies avec 1000 projets, mille carrières et tout. Mais euh, vraiment, si j'ai un souhait profond euh, un jour dans ma vie, c'est vraiment que euh, de pouvoir recréer une marque média euh, ensemble et de réavoir un petit peu ce mood-là qu'on avait pu avoir... alors euh, Peut-être qu'il faudrait attendre. déjà, il faudrait attendre, bah attendre qu'on soit réunis un peu sur le, au, au même endroit, etc. Mais, mais qui est aussi euh, peut-être technologiquement euh, sur le marché un peu un espèce de changement sur lequel on a vraiment un levier à prendre. Là actuellement, euh, je veux dire, euh, à part si vous êtes très bon danseur, bah, foncez sur TikTok, tu vois. Mais, euh, <rire> mais il n'y a pas vraiment du truc qui me semble hyper pertinent. Encore que Twitch, hein, tu vois. Twitch, ouais. Twitch, mais est-ce que c'est pas encore trop, trop tard Ça peut être un créneau. Mais peut-être c'est trop tard. On ne sait pas. On ne saura jamais. Ma réponse en 2021, pour moi, à mon avis. Non, mais fin, je veux dire, ça, ça, ça tracera sa route, quoi, quoi qu'il arrive. Mm. Mais, euh, mais ouais, donc, c'était un, un chouette souvenir.
1: Salut, Gaspard. Salut, Grégoire. Alors, pour cette FAQ, je vais me demander à quel point le podcast Absurde et Absurde avait affecté euh, vos vies pro ou perso. Voilà, merci à vous pour euh, le podcast et bonne fête à vous.
0: Merci, Corentin, oui, merci pour, euh, Corentin. pour ta question. Alors, à quel point ça, ça a influencé, influencé y a, en fait, il y a plusieurs manières de prendre la question, je crois. Euh, moi, ça n'a pas drastiquement euh, changé ma life dans la rue, on va dire. <rire> si une fois, on m'a dit « Ah, t'es gaz de... absurde à de c'est tout. Une seule fois. C'était une fille euh, à Montréal, euh, dans un parc, voilà. Si tu te reconnais, euh... <rire> salut, pig up. Greg, de ton côté, à quel point ça a, ça a influencé ta, ta petite life
1: Moi, ma petite life, qu'est-ce que le, le podcast euh, a changé chez moi Je dirais plutôt le... Euh, moi je pense que ça m'a pas mal aidé d'un point de vue oratoire euh, je pense ne serait-ce que pour l'articulation je trouve que je mâche beaucoup moins ouais. mes mots sachant que si vous me connaissiez il y a quelques années je mâchais beaucoup mes mots, je mangeais beaucoup mes mots et, euh, et donc, je sais pas si les auditeurs de la première heure ont, ont vu l'évolution ou peut-être qu'ils peut qu sont habitués c'est aussi une possibilité mais, euh, mais je trouve que de, ouais, dans ma capacité à la fois d'articuler et d'exprimer mes idées c'est déjà beaucoup mieux et même si encore ma... vous n'avez pas vu la saison 15 <rire> Et même dans ma capacité d'improvisation, tu sais, je trouve, je je trouve qu'il y, qu y, y a différents types de personnes, il y a ceux qui euh, peuvent parler des heures sur des sujets qu'ils ne connaissent pas, et moi je suis plutôt dans la, dans la catégorie de même sur un sujet que je connais, je vais être euh, très euh, droit au but et ne euh, et pas forcément euh, plus élaboré que ça, et, euh, et je trouve qu'au final, au, au fil du temps, euh, je peux de plus en plus genre euh, parler même quand je n'ai plus forcément grand chose à dire. Ce, qui est le, ouais. ce que vient le, le but d'un podcast, euh, <rire> c'est que quand tu n'as plus rien à dire, c'est de pouvoir continuer à parler, pour, euh, pas forcément pour meubler, mais pour qu'il y ait aussi une continuité dans le... pour que ce soit agréable à écouter. Quoi.
0: Ouais, après je crois qu'il faut faire attention, tu vois, justement à, à ça. Mais... Enfin, euh, hmm. je ne sais pas si vous avez écouté le point G, mais c'est aberrant à quel point on arrivait à parler des heures pour ne dire aucune information, euh, <rire> au fond. Et vraiment, euh, j'accable euh, ni mon coste, euh, ni la personne que j'étais à l'époque, c'est juste qu'on était plus jeunes. Euh, bon, lui, était quand même un bon bullshitter de première, c'est-à-dire qu'il savait <rire> raconter des bonnes histoires, euh, Guillaume. Mais, euh, non, mais moi, c'est l'inverse plutôt, tu vois. C'est vraiment, euh, ça m'a appris à, à essayer d'avoir une certaine constance dans la manière dont je consomme l'information, dont euh, je l'appréhende également. Puis en fait, ce n'est pas nécessairement que le podcast, mais ce site côtoyer, côtoyer Théo. Vous mmh. avez donné beaucoup de relief à, à, à ce que je savais euh, décrypter d'une actualité ou d'un fait. Euh, après, il y a aussi, moi, le côté constance en fait, du podcast, qui est un exercice assez exigeant. Le fait de se donner un rendez-vous, c'est. Euh, en fait, la dernière fois que j'ai fait ça, je me donner un rendez-vous aussi constant avec euh, quelqu'un, c'était pour faire du sport, une fois que mon ex m'avait quitté en terminale avec Antonin. <rire> Euh, mais euh, sinon, tu vois ce que je veux dire? Mais dire il faut être deux pour se motiver, etc. Nous, on est très bon là-dedans, je trouve. Le jeu que... des fleurs, comme ça.
1: <rire> oui, non, c'est vrai que ça arrive très souvent que, pour des raisons, je sais pas, que ça soit personnelles ou académiques ou, ou je ne sais quoi, il y a toujours un de nous deux qui soit peut-être un peu plus euh, partant que l'autre, mais du coup, il y, y, y a une constance euh, dans, dans notre équilibre qui fait que ça peut continuer à avancer. Quoi.
0: Franchement, depuis la saison 2, même, parce que j'allais dire. Depuis la saison 2, il n'y a eu aucun crash. Il y a quand même cet épisode qui n'a pas enregistré, mais on a décidé le de le laisser aller. L'épisode 2 de la saison 2. Hein, le euh, meilleur. Le fantôme. Le meilleur. Hein. C'était vraiment <rire> le meilleur pour le
1: CF, <rire> pour le coup, il était vraiment drôle. <rire>
0: il était vraiment bien. Non, mais en tout cas, mais sinon, depuis la saison 2, on a été nickel chrome sur notre constance. Je crois qu'on a vraiment trouvé notre bon rythme de croisière, là, une fois tous les deux semaines, un lundi, euh, mm. un lundi sur deux.
1: Je ne charge plus. Ah, bon. Trop de messages. Trop de répondeurs. Trop de répondeurs. Vous avez cassé Instagram. Euh... <rire> we broke it, we broke it. <rire> Hello, si un jour un média du type Slate.fr ou Louis Média demande à racheter votre podcast, que faites-vous
0: Est-ce que vous décidez d'accepter comme ça votre audience grandirait Vous auriez davantage de moyens, etc. Ou vous refusez pour justement rester hyper libre de la fréquence de publication, garder votre authenticité ou pouvoir dire ce que vous voulez dire
1: Ouais, Louise, un peu répondu à la Louise. question.
0: <rire> C'était la meilleure question. <rire> oh, en vrai, c'est une, une très que bonne question. Une... Non, mais parce que c'est vraiment, plus de ça pour vous dire, c'est vraiment une question qu'on se pose parfois, non pas que les opportunités soient grandissantes. <rire> <rire> enfin, à force de refuser des offres, euh... ah il oui, y, y, y a une, <rire> une fille pas possible, hein, je vois dans la cour de mon immeuble. Il <rire> y a Louis Média, il y a Combi, il n'arrête pas. <rire> non, euh, C'est une... vraiment une question qu'on s'est déjà posée parce que euh, on... En fait, à la fois rejoindre un label, comme l'a dit Eloïse, ça peut permettre de toucher une meilleure audience,
1: qui est important, en mmh. soi un podcast. Donc ça serait un des avantages, je crois, en effet. Puis même si jamais c'est un... Toi, moi, je me disais, pour peu que Radio France, par exemple, qui est un gros producteur de podcast en France, serait intéressé par acheter ça. Je pense que nous, nous qui adorons, par exemple, certains, certains grands groupes du, coup, du type Radio France, Mmh. ne serait-ce que pour l'ego euh, ça serait, euh, serait formidable euh, mais je pense que ouais, là c'est un, un
0: jour dire euh, absurde et acerbe un podcast France Inter euh, franchement ça ferait, ça ferait plaisir je hein, <rire> vais pas vous le cacher
1: mais, euh, mais je pense que là c'est une réponse euh, c'est une réponse à laquelle on peut juste répondre bah, ça dépend de qui quand où tu vois parce que là actuellement euh, ouais. moi je, je lâcherai pas euh, toutes mes, mes études pour euh, aller <rire> produire un podcast euh, à Paris mais en fait, je pense que je pense que ça dépend de, du contexte euh, temporel ouais. dans lequel on est de a aussi de l'offre qui, qui est proposée euh, tout ce, mais c'est un, un petit groupe qui veut racheter je ne sais quoi et tout je pense que nous on est quand même très attaché à, à notre liberté à la fois de, de pouvoir dire ce qu'on veut avec le rythme qu'on veut on, on, une liberté de de, de le, rythme, le format soi,
0: je trouve c'est euh, un non fait parce que le rythme il est déjà extrêmement régulier tu vois ce que je veux dire ouais on n'aurait pas un rythme différent si on bossait avec un média pro enfin en tout cas avec un label média comme Louis Média on aurait vraiment enfin j'ai été vite fait en contact avec eux pour une autre histoire et euh, et, et je, je sais qu'on aurait un rythme qui est absolument le nôtre aujourd'hui, vraiment. Mm -hmm. Maintenant, euh, ouais, moi, le côté un peu enregistré... Euh, euh, en fait, c'est pas que j'aime pas euh, enregistrer chez moi, hein, mais globalement, je suis un grand fan des bureaux. Euh, J'adore ouais, les bureaux. Euh, je... Et du coup, euh, j'aimerais beaucoup qu'un jour, on se dise, bon, bah, vas-y, euh, chérie, euh, je te laisse. Tu veux au studio euh, Non, mais je vais, à, je vais à la maison de la radio pour enregistrer Absurdé, ça, tu vois ce que je veux dire mm -hmm dans des bonnettes rouges euh, marquées France, euh, INTER. Euh, ça, ça me plairait. Mais... Euh, même, parce qu'en soi, qu'on se dise aussi, la partie qui ne nous fait pas super kiffer non plus, c'est euh, la partie mixage, quoi. Elle est un peu relou, etc. Euh, on se sépare euh... bien de la tâche. Et puis mmh. c'est quand même sympa, parce qu'au moins on est libre de notre direction artistique. Mais, euh, mais oui, ce, ce serait pas mal de pouvoir un jour déléguer ça.
1: En tout cas, pas c'est pas vraiment à l'heure. Euh... Mais en soi, du coup, ce qui pourrait peut-être nous permettre de... de... Bah de faire grandir ce podcast encore plus euh, sans forcément passer par euh, un grand groupe, euh, ou passer par un rachat ou... ou par je ne sais quoi, ce bah, serait peut-être de peut faire comme ce que font beaucoup de podcasts en soi, peut-être faire du... un peu comme font les grands influenceurs, bah, du placement de produits ou des, des, des collaborations, mais tu sais, genre seulement par euh, un épisode, par un épisode. Euh... En fait, ce serait davantage du native
0: advertising. Moi, c'est ça... Tu sais enfin, quoi, en vrai, transparence totale avec l'audience, là actuellement, depuis euh, pff, quelques semaines à peine. Moi, je, je pitch, euh, je propose en fait des bundles où, euh, où on va euh, faire des intégrations euh, pub dans le podcast SR Donc, c'est quand même quelque chose qu'on cherche à faire. Et en gros, ça serait euh, une annonce de 30 secondes au début du podcast. « Salut, c'est Gaspé Greg. Aujourd'hui, on voulait vous parler de tel truc. Mm. » Comme ça, voilà, si vous voulez et zapper, eh ben, vous avez deux fois le, le petit truc de 15 secondes. Vous les appuyez deux fois dessus et hop, vous les zappez. Et, euh, et nous, ça nous permet de gagner un peu de thunes. Et euh, ensuite, vous tapez l'épisode. Et pendant un moment, moi, j'aimerais qu'il y ait... En général, c'est ce que je vends, c'est la deuxième intégration. C'est euh, une discussion amenée par... Mais c'est une discussion. Et là, là, ce qui est important, c'est qu'il y a une liberté éditoriale totale sur ce qu'on va dire. Euh, typiquement, euh, je sais pas, moi... Euh, euh, tiens, comme par hasard, je m'en fous de ce que je le dis. Euh, un gros groupe d'énergie qui va offrir euh, des énergies euh, renouvelables pour euh, voilà, le truc. Bah, c'est... Euh, la discussion est amenée par euh, tel groupe. Et puis, on, on va expliquer, on va avoir un vrai débat journalistique sur euh, la place des énergies renouvelables en Europe, en France, etc.
1: Mmh. Et en fait, soi, ça, ça peut être des sujets dans lesquels on, on aurait parlé quoi qu'il en soit, on, même des débats qu'on aurait pu avoir quoi qu'il en soit. Ça, ça nous permet juste de, de nous financer euh, sans forcément changer euh, ce qu'on allait dire à la base. Quoi.
0: Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que les placements de produits aujourd'hui changent énormément. Avant, avant c'était du placement de produits ou de services un peu... Un peu euh, Mm. et aujourd'hui euh, les marques aiment beaucoup qu'on parle d'initiative de marque. et donc c'est euh, bah voilà NG a choisi de faire ça, euh, HP a choisi de faire ça, euh, Apple a choisi de faire ça blablabla et, et donc parler d'initiative de marque, qui en plus a une chose qu'on fait déjà euh, quand on parle de marketing, de valeur ce genre de choses euh, ouais je trouve ça totalement, euh, totalement cohérent en fait avec l'angle du podcast à certains moments donc euh
1: et même, tu vois, contrairement, euh, je trouve que, contrairement tu vois, aux vidéos YouTube où, par exemple, pour le coup, euh, tu vois visuellement qu'il y a une, une vraie pub et que et c'est peut-être gênant parfois. Moi, ce que j'aime bien dans l'intégration dans podcast, quand c'est bien fait, du type euh, Podcast But Outside, que j'ai déjà conseillé euh, il y a plusieurs épisodes de ça, c'est qu'ils font des, même des placements de produits, mais pour des trucs très précis, tu vois, pour des barres chocolatées ou je ne sais quoi, qui ne sont pour le coup pas forcément des sujets à débat, euh, ouais. contrairement à, par aux énergies renouvelables, par exemple. Mais je trouve qu'ils le font d'une manière tellement amusante, tellement décalée et... Euh, et tout. en fait c'est une chronique à part dans l'émission que, que tu as quand même envie d'écouter euh... en fait ouais, ça. il y a moyen de le faire de manière extrêmement décalée je suis
0: d'accord avec toi c'est mmh. même d'en se... rire avec l'audience je veux dire en fait les gens qui écoutent ce podcast nous connaissent parfois mieux que certaines connaissances mmh. euh, parce qu'ils ont accès à un, à un truc de discussion il y a un peu un côté voyeur là typiquement genre euh, voilà regardez-vous, imaginez-vous là vous avez peur, vous savez pas ce qui se passe là je vous parle dans l'oreille bah voilà, en fait, vous êtes un, vous êtes un peu incrusté dans notre conversation qu'on a avec Greg, vous le faites une fois tous les deux semaines, un lundi sur deux, et du coup, il y a quand même ce truc où vous avez un peu l'impression de nous connaître, euh, et du coup, nous, on a un peu l'impression de vous connaître aussi, parce que bah, fondamentalement, on attire les gens qui nous ressemblent, et euh, vous ressemblez aussi un peu par... Enfin, voilà, vous avez tous euh, plus ou moins les mêmes refs. Du coup, il y a un peu moyen qu'il y ait un entre-soi qui se crée entre euh, vous, moi et Greg, euh... Et puis qu'on qu rit un peu et qu'on qu soit conscient de cette intégration un peu, un peu fucked up mais qui nous, nous, nous permettent à la fin du mois d'en de, rire. Il y a Marc Marron qui fait extrêmement bien ça dans son podcast Marc Marron. Il fait genre thank you fucked up rah, 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 Squarespace. <rire> et euh, le mec en a rien à foutre quoi. <rire> et euh, en fait le mec qui fait l'intégration Squarespace dans les bureaux de Squarespace je crois le comme il doit être un grand fan de Marron. Euh, L'audience elle se marre parce qu'elle connaît Marron et Marron ça le fait marrer il n'y en a rien à foutre. Et en fait, il y a un tout le monde y trouve son compte et c'est vraiment c'est top quoi. Parce qu'à la fin, on a il y a quand même un placement publicitaire qui est fait quoi.
1: <rire> Alors euh, bonjour à tous. Euh, J'ai en fait euh, l'idée de commencer un podcast et je me demandais si vous aviez quelques conseils à, à me donner, euh, surtout pour euh, pour arriver à toucher un peu plus de monde, sachant que que je vis au Maroc et que le podcast euh, c'est pas T'es tellement connu qu'en qu France ou, ou ailleurs, donc euh, voilà, merci. Okay. Bah merci Saïli euh, pour ce merci message. Merci beaucoup, qui ouais, est ta... revenu plusieurs fois d'ailleurs.
0: Ouais, ouais euh, on avait déjà eu des répondeurs comme ça, qu'on avait un peu zappé. D'ailleurs, désolé à la personne qu'on a zappé, je sais qu'à un, un épisode, tu étais partie dans un truc, mais l'épisode était trop long, j'avais juste coupé. Ah, en fait, Saïli, il nous, il nous pose cette question, il y a 18 ans, il vit au Maroc. Ce qui est marrant, c'est que euh, tu mets le point sur quelque chose de très vrai. C'est qu'aujourd'hui, les podcasts ou euh, la création de contenu euh, francophone, elle vient principalement de France métropole. Et euh, mmh. ce qui est pas nécessairement un, très bien, parce que du coup, ça montre pas la diversité euh, absolument dingue qui peut y avoir. Il euh, y a des exceptions à la règle. Il y a euh, Émile Roy qui cartonne euh, ou Thomas Gauthier qui cartonne en France, qui sont des youtubeurs québécois. Euh, T'as euh, le média suisse, Tataki qui est aussi un mmh. très bon, un, 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 un très bon média, qui est un peu le combiné suisse, c'est vrai. Mais qui, bon, euh, aujourd'hui s'intègre euh, pas comme un média suisse, quoi, qui s'intègre vraiment comme un média euh, dans la francophonie. Et ça, je trouve ça très, très positif. Et du coup, je, je, moi, je, je ne peux qu'encourager nos amis francophones du monde entier, euh, mais qui ne font pas partie de la métropole. Enfin, euh, même si vous êtes français, en fait, euh, genre juste lancez-vous dans le podcast. Mais il y a ce truc où euh, vous avez un peu un, un truc un peu unique. Et, euh, et je trouve ça très cool surtout qu'au Maroc on va se le dire il y a pas beaucoup d'offres c'est si bien que des Sables mmh. c'est très vite classé numéro <rire> un en news commentary je sais pas si tu te souviens de ce en truc Tunisie, là en Tunisie mais...
1: ouais. ah c'était en Tunisie alors mais, mais très sûrement qu'on a fait des, des chartes au Maroc et en Algérie mais mais c'est je jamais... me souviens
0: une semaine une semaine on était premier en Tunisie c'est vrai on avait fait tout un petit truc et tout je me souviens
1: on a fêté ça mais euh... quoi. Bah, fallait bien
0: fêter ça. Mais euh, non, je t'invite évidemment. Euh... Bah, il y a notre ami... Euh... Bon, on a deux, deux potes qui se sont lancés dans le podcast. Hein. Emeric euh, qui est québécois et Hamza aussi. Qui est québécois mmh. aussi.
1: Pour bien commencer un podcast aussi, c'est faut... peut-être un, un conseil un peu con hein, mais je pense qu'il faut déjà avoir quelque chose à dire. Euh, tu vois, genre, ouais. faut... Et aussi, il faut réfléchir euh, à, à son audience, tu vois. À qui tu veux si, Je trouve ça drôle,
0: je trouve ça drôle <rire> parce que nous qui, dis, qui disons ça, alors que... Littéralement, <rire> un soir, on avait pris deux micros, on avait bu et on s'est <rire> mis à raconter de la merde. Et là, les mecs font, franchement, racontez pas n'importe quoi. Il faut vraiment <rire> si vous rien, un dire, truc. Vous mieux rien dire. <rire> <rire> Mon conseil
1: est un peu bancal mais mais bref. Euh, mais après, je pense aussi qu'un peu, être comme tout média ou comme toute entreprise, faut réfléchir à, à qui tu veux t'adresser. Euh, du coup, genre, pas bah, toi, nous, par exemple, on s'adresse, euh, comme on l'a dit plein de fois dans le podcast, à des étudiants dans certains domaines, tout ça. Euh, et du coup bah, peut-être cibler ces... les sujets par rapport à ça euh, aussi la manière de comment s'adresser donc comment tu construis ton podcast euh... mais, mais tu sais que attends je
0: pense qu'il faut faire attention à dire on s'adresse à des étudiants parce qu'on a quand même des stats ouais, assez ouais. importantes euh, chez, chez les plus de 25 ans hein.
1: c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'auditeurs de 30, 40, 50 ans qu'on qu ne peut le, le penser non, mais vraiment, à la première hein. ouais c'est totalement des, des ouais. Fois,
0: je re... des fois je regarde des, 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 des messages Insta etc c'est des darons hein, vraiment ou des darons hein
1: je suis vraiment
0: suivi par des je te jure je suis suivi par des mamans parfois qui me font ah j'adore etc c'est presque les personnes qui font j'ai essayé de mettre ma fille à ton podcast moi
1: j'ai reçu des messages LinkedIn je crois que toi aussi ah oui c'est des gens qui n'ont pas Instagram ou Facebook je ne sais quoi et du coup pour venir interagir avec toi ils passent par LinkedIn je trouve ça marrant et ouais mais sinon d'un point de vue matériel je pense qu'il faut être
0: il faut commencer là quoi prenez en vrai, pour faire très simple, moi, oui. le, le, le conseil que je donne souvent, vous prenez deux pieds sur Amazon. Combien 20 dollars Ouais, 20, grand 20, maximum. 20, 20 euros. Allez, un truc comme ça. Vous achetez deux SM58. SM58 de la marque Shure. Ça fait le son qu'on a actuellement. C'est très bien. Franchement, on a un meilleur son que 90% des podcasts. Pour autant, il y a des youtubeuses qui ne sont pas très tech ou des youtubeurs qui ne sont pas très tech qui achètent des trucs, des Blue Yeti, etc., qui sont des micros omnidirectionnels. Ça, se n'est pas pas. Il faut vraiment acheter un micro unidirectionnel. Ça permet de capter le son de la voix et pas le son ambiant, ce qui permet d'avoir ce, cette voix un peu de velours ce, ce, avec pas mal de basses, etc. Vous prenez Audacity si vous êtes sur PC, GarageBand si vous êtes sur Mac... Euh, une carte son euh, focus Ride, ou même peu importe, vous prenez la carte son que vous voulez, vous branchez le tout et franchement, ça fait le taf, quoi. Vous n'avez pas besoin de plus. Ça coûte 200 balles grand max euh, sur l'investissement au total, peut-être 250, 300 euros. Euh,
1: mais après, vous, vous, après c'est toute la vie, quoi. Vous avez le truc. Ça, et puis ce qui est bien avec ce matériel-là, c'est qu'il est, qu est euh, quasiment impérissable. <rire> est -dire, tu... Un, même... Impérissable
0: et d'ailleurs, j'en je, parle comme si... Euh, euh, je considérais que nos éditeurs avaient 400 euros à mettre dans du matériel, c'est pas le cas euh, vraiment ça s'adresse vraiment à des étudiants 400 euros, 9, donc si jamais vous voulez du truc reconditionné, sachant qu'un SM58 c'est le micro euh, de scène et de, de son <rire> le plus basique du monde et qui ne dépérit pas d'une marque quand même de très bonne qualité et reconnue dans l'industrie qui est short euh, vous en trouvez n'importe où sur n'importe quel que ce soit le coin Kilji ou voilà euh, ben j'ai cité euh, l'exemple euh, d'aftermarket euh, français et québécois, mais je suis sûr que ça existe en, en Belgique, en Suisse, en Afrique euh, ou dans le Maghreb, peu importe, vous trouvez un moyen de trouver ce, ce genre de, de truc en reconditionné, ça ne vous coûte rien, les gars.
1: C'est-à-dire l'histoire du micro dans lequel je parle, c'est il nous fallait un, absolument un deuxième micro pour continuer à, à faire ce podcast-là. Qu'est-ce qu'on ouais. a fait On est allé sur Marketplace, on a tapé euh, SM58 euh, sur... Marketplace de Facebook, oui. Et, euh, et voilà, et dans les 48 heures, on en avait un euh, d'occasion, très bon état, qui, tu, tu qui avoir, fait le bonheur nous, de tout le monde. de ce micro Ouais et du coup j'étais allé euh, au fin fond de la ligne verte à Montréal, euh, j'étais allé dans des, dans... c'était un grand bâtiment, tu vois un peu comme euh, les grands bâtiments industriels du Myland, mmh. sauf que c'était au bout, au bout de la ligne verte, et, euh, et je sais pas j'ai discuté un peu avec la personne qui était un peu évasive, puis je suis arrivé dans des locaux un peu bizarres, euh, il est arrivé avec, un... <rire> avec ce beau SM58 et un fil XLR mais interminable qui fait plusieurs mètres alors que je... je je n'ai pas demandé mais depuis il m'a été très utile et euh, oui ça appartenait sûrement à quelqu'un qui faisait de la scène je crois
0: et qui arrêtait son groupe de musique <rire> qui pourtant cartonnait c'était de la folk pop québécoise il y avait euh, trop, peu de, trop peu de demandes beaucoup trop d'offres
1: <rire> bon, en tout cas ça y est bon, désolé si, si j'écorche ton prénom c'est <rire> un, 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 hein un peu une habitude dans ce podcast mais, euh, mais voilà un peu notre, notre condensé de, de conseils euh, bons à prendre ou pas. Et pour finir ce podcast, euh, on voulait peut-être. Fini... a juste on n'a pas dit. Utilise Anchor pour la distribution. Pour être disponible sur Spotify, Apple Podcast, n'importe quelle euh, plateforme euh, en général, vous utilisez Anchor, c'est gratuit et ça distribuera automatiquement pour vous euh, euh, votre podcast. Voilà, sur euh, différentes plateformes.
0: C'est un peu technique à prendre en main, mais une fois que vous avez le coup de main, euh, c'est bien. C'est un peu technique. En vrai, l'ajout flux RSS, etc. Mais vous regardez, il y a plein de tutos sur YouTube ou quoi. Il y, y a Julien 6 ans et demi qui va vous expliquer comment on fait.
1: Ils doivent J'aurais aimé savoir quelle était votre liste au Père Noël cette
0: année. Et donc la dernière question nous vient de Pauline et c'est une question bien dans la thématique puisque nous sommes euh, à l'heure où vous nous écoutez en période Noël. de Noël, en période de fête en tout cas. <rire> peut-être que Noël est passé, peut-être pas encore, on ne sait pas. Pour vous donner un contexte temporel en tout cas, Macron vient d'avoir le Covid. Non. C'est pour ça que j'ai pas compris le message
1: tout à l'heure. Mais non. <rire> <rire> tu quoi Tu sais pas C'est partout, mec. C'est sur tous les sites de presse. Mais j'ai pas personne me l'a dit. Ouais, j'ai vu ton message avec Julien qui disait euh, oh c'est horrible ce qui se dit sur Macron et tout et tout. Mais je vois je, 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 je comprenais pas à quoi ça faisait référence. Ça faisait référence à ça. C'est tellement genuine ta réaction. Mais non. On l'a vraiment quoi Mais non. C'est quoi ta liste au Père Noël, euh, mon Grey euh, moi personnellement j'ai demandé au père et à, et à la mère Noël euh, des bandes dessinées tout simplement euh... ah
0: t'as demandé le dernier loup ou pas
1: pas du tout bon, en fait moi j'aime en ma position je n'ai aucun loup euh, j'ai lisé chez ma meilleure amie d'enfance euh, quand j'étais plus jeune et du coup j'en ai, ai lu beaucoup et j'en regarde des, des souvenirs extrêmement bons et puis je, parce parce on p... me l'a offert un hein, loup sonata ah, pour mes sais, 20, euh, 23 ans c'est Marie qui me, qui me demandait euh, qu'est-ce qu'il pouvait te faire de l'oeil et je ah pas forcément trop d'idées et
0: c'est en plus, elle me l'a dit. Bah, merci pour ton bon conseil.
1: Ça m'a fait plaisir. on est venu à un consensus. Ça te ferait bien plaisir, cette... Et en plus, apparemment, on va pas spoiler Lou, mais il y a un gros... Ah, peut-être, tu ne sais pas encore. Je l'ai pas lu, mais je me suis fait spoiler Tu Si, lu. Bah, c'est quoi que tu t'es fait spoiler C'est un... LGBTQ. Ah Je sais pas.
0: Bah, il y a une coucherie vite fait à un moment, mais... Ouais, après, en fait, le truc, c'est que... Ah, c'est pas parce que tu essayes avec une copine, tu vois ce que je veux dire? Pour ah moi, oui, l'auteur ici a plutôt voulu euh, mettre en exergue le fait qu'elle essaye et qu'elle se teste. Une forme d'ouverture. Mmh. Après, après
1: j'ai pas lu, hein, j'ai juste vu une case parce en Parce gros, c'est suggéré
0: <rire> qu'à la fin, ouais. elle recouche avec un mec. Ah, ok. Parce qu'en gros, il y a une chemise blanche dans le fond. C'est les mecs euh, qui l'élu, c'est comme des fous. Il y a une chemise blanche, et moi, je me dis putain, est-ce que est... pour moi, deux fois, c'est validé? Donc dans le tome 1, elle serait officiellement euh, euh, attirée par les filles. Sauf mmh. que là, il y a un seul personnage dans une énorme case avec euh, genre 23 personnages dessinés et un seul qui a une chemise blanche et c'est un guitariste qui ressemble vite fait à Tristan qui est son amour de jeunesse. Ah. Du coup, moi, j'ai suggéré qu'elle elle avait recouché avec okay. lui. Twitter, Là, tout, euh... Tous les gens qui écoutaient sur des serbe <rire> et Lou sont trop contents de ce crossover. <rire> les autres en ont rien à foutre. <rire> je l'annonce
1: vraiment. Les autres sont... Bon, OK, qu'est-ce qu'ils vont pas 30 non, secondes. Et... J'ai vu sur Twitter, en effet, que va bah, juste la case en question. Du coup, je suis en mode, ah, bah, c'est marrant, ça. Mais c'est mais ce que, -ce que, -ce que j'aime bien, en fait, chez Lou et, ah, et dans les BD du type Lou, c'est ses côtés un peu des euh, personnages qui grandissent, qui découvrent la vie petit à petit, qui se posent des questions... Euh, du coup, on, on vous recommande loup au passage. Mais non, je n'ai pas commandé. Je n'ai pas commandé euh, au Père Noël. Peut-être pour revenir à la question, si on veut. Oui. À... Là, vraiment, on a chié <rire> sur la question de Pauline <rire> euh, Pour revenir à la question. Ouais, mais bah, du coup, j'ai demandé des BD. Moi, il y en a une qui me faisait pas mal de l'œil, c'est euh, Vernon Subutex, c'est tu sais, qui est l'adaptation la, du roman de Virginie Despentes, mais dessinée par Luce. Et en fait, vu que j'adore le dessin de Luce et j'aime beaucoup ces BD en général, ou également il y a bah, l'Arabe du futur 5 euh, bah, oui, dessiné par euh, Riyad Satouf. Euh, D'ailleurs, euh, L'Arabe du Futur, pour ceux qui ne l'ont pas lu ou qui ne connaissent pas, je vous recommande. C'est euh, l'histoire rocambolesque et personnelle de l'auteur qui a grandi il y a 20-30 ans en Syrie, en Égypte et en France également. C'est à la fois drôle, mignon et intéressant. Euh. J'en ai pas lu un, mais je sais que c'est
0: euh, le nouveau euh, Guy Delisle euh, qu'il faut
1: lire. Tu vois ce que je veux dire Exactement. Et bah, du coup, ayant lu les quatre premiers, euh, j'ai très hâte de lire ce, ce cinquième tome. Ah oui, c'est bien. Et également, il euh, y a une BD qui me ferait plaisir, c'est « euh, Il était une fois en France euh, », qui est en fait une ancienne BD, et tu sais pourquoi j'ai envie de la lire Parce que je ne connais pas particulièrement l'auteur, ni, euh, ni la série de base, euh, mais en fait, c'est la BD préférée d'Emmanuel de Macron, qui du coup, bon, le Covid, je, je la Et en fait, euh, j'ai lu dans un article du nouvel Ops euh, qui parlait, euh, je ne sais plus, d'un un truc assez personnel sur Macron, et euh, qui notamment... Euh, en fait ouais, montrer un peu les contradictions de ce que Macron aimait euh, culturellement parlant et de du personnage ouais. qu'il incarne et tu sais Macron il incarne euh, bon, je sais pas le, le, le succès le disons euh, l'honnêteté ou je sais pas le, le personnage un peu modèle tu vois et ouais. en fait euh, ça mettait en contradiction ce qu'il aimait bien dans culturellement parlant et culturellement parlant euh, il était une fois en France c'est une BD sur un, un peu un escroc d'après guerre euh, voilà je ouais.
0: mais mais tu vois pour revenir sur, sur ce qu'aime Macron il y a ces truc aussi il aimait, il a beaucoup aimé Gérard de Mathieu Sapin. C'est pour ça qu'il lui a dit euh, venez mmh. faire un truc comédie française. Son rêve, c'était que la, la, la BD de Mathieu Sapin s'appelle Emmanuel. Tu vois ce que je veux dire mmh. Sauf que ça s'est appelé euh, Comédie française, qui est une très bonne BD euh, somme toute. Mais euh, ouais, je trouve ça marrant de savoir en fait qu'on partage, euh, sans, on partageait sans le savoir, enfin, euh, une œuvre littéraire qui nous faisait beaucoup d'œil, enfin euh, qu'on aimait beaucoup Gérard. Euh, c'était très cool. Euh, avec, euh, bah avec le président de la République, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même assez cocasse. <rire> Surtout que c'est pas hyper intellect Et euh, lui, qu'on aime dépeindre comme quelqu'un br absolument brillant, euh, je sais pas, tu, tu, tu dis ce mec, ça, ça, son bouquin de table de chevet, c'est euh, Capital Idéologie, tu vois ce que je veux dire? <rire> Davantage que. Encore quoi.
1: <rire> et toi, alors, qu'est-ce que tu as commandé euh, au, au Père Noël? Moi, j'ai commandé un objectif de, de caméra,
0: je ne sais pas si je l'aurais. Euh, j'ai commandé pas mal de bouquins, euh, en fait beaucoup de bouquins d'une formation des... de laquelle j'ai été euh, non admis en fait. <rire> <Ça t 'amène. rire> Et toutes les lectures recommandées, je me suis dit bah, tiens tu sais quoi, comme je voulais vraiment faire, euh... enfin je m'en foutais un peu d'avoir euh, un niveau de master ou quoi que ce soit, mais j'étais intéressé par cette formation. Mmh. Et du coup, euh, je voulais absolument euh, avoir les connaissances réelles euh, qui étaient... Euh inculquer euh, inculqué dedans et du coup je me suis dit bah, quoi faut pas que mon sum prenne le devant il faut que je me forme en fait euh, seul c'est pas grave je vais me formais seul tant pis j'aurais pas le diplôme mais euh, on s'en fout à la limite je vais et sauver de l'argent mais euh, mais j'en sortirai avec euh, avec des connaissances terrain mais aussi théoriques et les connaissances terrain euh, j'ai pas peur de pas les avoir euh, au fil de, de ma carrière mais les connaissances théoriques euh, j'avais peur de d'en manquer un peu alors du coup je me suis bah, qu'à se mentienne je me former tout seul et du coup j'ai commandé pas mal de bouquins euh, surtout sur la rhétorique euh, euh, sur les nouveaux médias enfin euh, c'est des auteurs euh, de niche hein, vraiment je serais incapable de vous dire euh, bah là j'en ai un qui est déjà arrivé mais, euh, mais du coup c'est pas pour Noël mais c'est euh, euh, l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer qui était un bouquin euh, mmh. très recommandé par euh, Clément Viktorovitch pour un de ses cours euh, à, bah, à Sciences Po on va le dire hein, <rire> hein, on <rire> casse le tabou euh, et, euh, et voilà et, attends, et du coup quoi d'autre donc pas mal de bouquins, un objectif des bougies, des coussins ce genre de truc, non mais tu sais le truc un peu daron mais euh, d'appart quoi. Ouais, je vais demander un peu de matos pour mes vidéos, mais globalement des trucs qui me seront utiles. À... Euh, mais ouais. En fait, je, ça me saoule parce que, je sais pas ta relation toi avec Noël, mais il euh, y a ce truc où euh, je préfère presque les Noëls où j'ai pas de besoin, parce que du coup là j'ai des besoins assez clairs, assez identifiés. Comme j'ai des parents un peu cartésiens, ils vont être en mode genre bon bah on va lui offrir ça, sinon enfin autant euh, je un l'utile et agréable tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. euh, autant j'aime bien être surpris à Noël. Ouais, et je, du coup j'essaye de guider un peu les gens, mais faire aussi... Euh, bon, vous pouvez m'offrir 50% de cette liste, mais aussi 50% de surprise, parce que j'aime bien euh, vraiment la, la, la vraie surprise que tu as en ouvrant le truc. Euh, hier j'ai fait un Noël avec, euh, avec ma copine, et elle m'a offert des, des tasses, voilà, un, un, tout un truc de Café Richard, qui est une marque de, de café à Paris qui est, qui est très cool, un peu, un peu dans, les, dans les très beaux bistrots du Marais, etc. Et je m'y attendais pas du tout. Et c'était vraiment un beau clin d'œil. Euh, tu vois ce que je veux dire ou pas tu vois, non, un je cadeau, vois. clin d'œil, hyper bien pensé, putain, trop bien.
1: Et c'est limite le, la base d'un cadeau à la base, c'est ce, ce côté un peu surprise ouais. et, la, et la manière de que la, personne, ah oui, que, tout... que la personne ait pris du temps à se dire qu'est-ce qui lui ferait plaisir et à trouver ouais, et ou à vois, toucher juste. Ça, ça ça, je
0: vais choquer l'écrasante majorité des auditeurs en, en disant que, que je fais encore des listes au Père Noël à 23 ans, mais, euh... mais c'est pas ça, Noël, l'esprit de Noël, enfin, mais <rire> qu'est-ce que c'est que ça En tout cas, certains me comprennent, j'en suis sûr.
1: Bon, en tout cas, c'est un épisode super sympa. C'est vrai que d'habitude, on vous demande des messages vocaux et on en reçoit très peu, voire pas du tout. Et là, on a réussi à avoir un épisode composé bah, uniquement de, de vos messages. Quoi.
0: Après, je vais te dire la vérité, Greg, euh, c'est que euh, la manière dont ça a été fait, mais tu es au courant, mais je le dis aussi aux auditeurs, c'est en général, comme les gens n'assument pas beaucoup leur voix, il euh, y a un espèce de complexe, je ne sais pas pourquoi, mais euh, les gens ont un peu peur. Les gens participent énormément par écrit. Très peu par, euh, par messages vocaux. Donc là, je suis allé... Euh, j'ai fait de manière euh, très sobre euh, un petit encadré, etc. Les gens qui avaient des questions les ont posées. Mmh. Parmi ça, après, j'ai fait un espèce de petit casting, etc. Et je remercie d'ailleurs parce que les, euh, les 11 auditeurs qui ont été contactés euh, euh, m'ont envoyé le truc par message vocal après. Mais plutôt que de dire « Allez, envoyez-moi un message vocal où je savais que ça allait potentiellement un peu bider parce que, je sais pas, il y a un truc d'investissement, de machin, etc. Mmh. » Donc du coup, euh, j'ai fait un peu là, le process inverse. Je sais pas euh, si euh, ça provoque quelque chose chez, chez nos amis auditeurs, <rire> mais si jamais vous voulez nous envoyer des, des messages vocaux, des répondeurs pour répondre à un sujet d'actu, euh, à euh, pas, une œuvre culturelle que, qui vous a marqué, que vous voulez promouvoir au sein de ce podcast, ou même nous poser une question, eh bien vous pouvez le faire à partir de janvier euh, sur euh, nos Instagram respectifs grégoire underscore MLD ou gaspard underscore G. Et puis je crois que l'anniversaire de Absurdé la c'est le 22 janvier.
1: Vous devriez penser à un, à un truc particulier pour ce jour si spécial. Un
0: anniversaire absurde et assable, j'en sais rien. On y pensera. En attendant, prenez soin de vous. Joyeux Noël à tous. Si vous nous écoutez sur la route euh, des vacances pour aller chez vos grands-parents, pour aller dans votre famille, attention aux gestes barrières. Non, mais c'est vrai, ce pas <rire> un message gouvernemental à la con, mais franchement, euh, faites gaffe à ceux, que, ceux que, que vous aimez. Portez des masques. Portez-vous bien. Oh. Portez-vous bien avant de porter des masques. <rire> On vous le souhaite davantage. L'un <rire> peut aller avec l'autre. Et puis, bon, profitez. Voilà. Dites à votre mère que vous l'aimez, putain. <rire> <rire> Joyeux souhait à tous. À bientôt. Ciao. Joyeux souhait.
1: where
0: libérer la crime